0: S'adapter au réchauffement climatique, aux impacts bouleversants des activités humaines sur notre biodiversité et aux crises associées, si une partie de la réponse se trouvait chez nos voisins américains. C'est en tout cas la piste explorée par Thomas Rosec et Quentin Bresson. Bonjour Thomas, bonjour Quentin. Salut, bonjour. Vous êtes euh, journaliste tous les deux, auteur de la série de podcast Adapt or What pour euh, Binge Audio. Et vous êtes parti comme ça de l'autre côté de l'Atlantique, aux états unis à la recherche de solutions, de réponses, de sens aussi. Une, une première question, Thomas Quentin, sur le titre déjà, Adapt or What, qu'on pourrait traduire par euh, « On s'adapte ou quoi » en français. Euh, déjà dans le titre, il y a comme une forme d'espoir, d'injonction à agir, même si c'est dans l'adaptation à ce qui nous attend, si j'ai bien compris.
1: ouais l'idée c'était que... En fait, on est parti d'un idiome euh, américain, enfin anglo-saxon, euh, qui est assez connu, qui est « adapter die euh, », qu'on qu pourrait traduire par euh, « s'adapter ou mourir qui », est, qui est un peu plus « dark », on va dire, qui est une version un peu plus sombre, et on l'a tourné euh, de manière effectivement un tout petit peu plus euh, positive en essayant de d'essayer de voir sans tomber dans un côté dans un truc naïf ou dans un truc un peu euh, comment ravi de la crèche en se disant on va tous en, on va tous s'en sortir ça va être super mais de se dire bon bah de toute façon on est au pied du mur et une fois qu'on y est qu'est-ce qu'on fait maintenant quoi c'était un peu ça l'idée derrière Adapter Watch je précise juste que euh, moi je suis journaliste mais Quentin euh, il est euh, technicien réalisateur euh, ingénieur du son enfin c'est l'homme derrière le, le la, la construction sonore de, de ce de ce podcast, tu, tu, tu confirmes Quentin, tu es d'accord Tout à fait, je confirme totalement, c'est fait, c'est dire <rire>
0: <rire> Ok, ça marche, désolé Quentin. Alors, euh, est-ce que vous pouvez me parler tous les deux en, en quelques mots de, de, votre, de votre voyage euh, Quelles ont été les, les étapes clés euh, dans tout ça Oui, bien sûr. Alors, on a commencé par aller... Euh, à San Francisco, euh, où on
2: a euh, rencontré euh, la maire d'une commune qui est juste à côté, qui s'appelle Sosalito où il y a un gros enjeu autour euh, de la montée des eaux. Euh, voilà, on a aussi rencontré des gens de, du Pacific Forest Trust à San Francisco et aussi euh, plusieurs journalistes qui travaillent sur ces sujets-là. et euh, Enfin plusieurs, un seul en fait, on n'en rencontré <rire> qu'un seul. Et euh, ensuite, on nous sommes allés à, à Yosemite. Où on a pu faire un tour dans, dans le parc naturel qui est bah, qui a en partie brûlé euh, suite aux différents épisodes de chaleur euh, et puis en fait qui brûle depuis pas mal d'années en vérité, hein, tous les ans. On a rencontré Marc Rose qui était dans l'association de conservation des parcs nationaux. Ensuite, on est allé euh, à Phoenix. Bon, on s'est arrêté à Los Angeles pour euh, faire quelques interviews euh, sur, sur Zoom pour euh, parler euh, de tous les imaginaires et comment on pouvait imaginer aussi euh, des solutions dans euh, les séries télé. Dans, euh, dans les fictions, comment pouvoir intégrer euh, toutes, ces, toutes ces solutions en fait, euh, aux imaginaires Ensuite, on est allé à Phoenix, où là, on avait un gros enjeu à décrypter autour de la chaleur dans les villes et de comment est-ce que les villes s'adaptent, elles aussi, au niveau local. Euh, ensuite, on est allé au Nouveau-Mexique, à Taos, où là, c'était plus des questions autour de l'habitation, où on a rencontré euh, euh, Michael Reynolds, qui, a, qui est un architecte qui a construit des maisons qui sont autonomes et avec plein de
1: solutions aussi pour pouvoir vivre de manière différente autour des habitations. Ouais, ensuite, on est allé à Washington pour euh, aller discuter de justice sociale, parce que c'est un, un gros enjeu aux états unis C'est un sujet qui a longtemps été un peu à la traîne de... Des, des préoccupations autour du, du changement climatique. Et puis, euh, la dernière étape du voyage, c'était euh, à Buffalo, euh, dans l'état de New York, euh, où on a été, euh, là encore, continuer notre, notre discussion autour de, de l'habitat et, de, et des villes, mais là, des villes qui sont soumises à l'inverse de ce que Phoenix connaît, là, c'est plutôt le, le, le blizzard et les, les épisodes de grand froid, avec cette particularité que Buffalo comme justement ils échappent aux épisodes de sécheresse et de canicule qui sont quand même la, la, la principale menace aux états unis bah Buffalo essaye de, de, de se mettre en avant comme un potentiel refuge climatique pour les, les, les gens qui devront malheureusement quitter leurs leur villes et leurs maisons euh, si jamais bah, les températures deviennent invivables ou si euh, la montée des eaux fait que euh, leur habitat sera menacé. Voilà un peu le résumé de notre, de notre road trip américain, ça nous a pris deux
0: semaines. Ah oui, quand même. Euh, euh, les états unis euh, Thomas Quentin, c'est quand même le second pays le plus pollueur au monde derrière la Chine. Hein. C'est presque 13% des émissions mondiales de carbone. On pourrait penser... Euh... C'est légitimement que le réchauffement climatique, c'est une question qui leur passe un petit peu au-dessus. Mais quand j'entends tous les gens que vous avez rencontrés sur cette question, on en déduit que, que non, ils, ils sont plutôt au fait de tout ça.
1: Ce qui est certain, c'est qu'ils ont mis du temps quand même à, 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 à s'y mettre et à s'y intéresser. puis il y, a, il y a eu pas mal de tractations autour euh, d'abord des accords du protocole de Kyoto euh, dans, entre la fin des années 90 et le début des années 2000, puis après les accords de Paris. enfin voilà Il y a eu des effets d'aller-retour. Euh, assez important. C'est un pays qui a beaucoup de retard aussi sur toutes ces questions-là et sur pas mal de questions, mais qui a pour lui, euh, par son gigantisme, on va dire, et par son son habitude d'innovation, euh, qui a pour lui d'avoir voilà cette espèce de capacité à d'un seul coup, une fois qu'il se met sur un sujet, de à mobiliser énormément de monde, énormément de moyens, énormément d'énergie, et ce qui fait que ça peut effectivement être un, un moteur au niveau mondial. Euh, sachant qu'ils bon, ils ont, ils ont quand même. Il faut pas oublier qu'ils ont un gros retard euh, à rattraper. Mais euh, euh, ce qui, surtout, ce qui est important et ce qui revient vachement dans les conversations qu'on a eues, c'est que euh, l'administration la, la, Biden a, a, a voté l'année dernière, euh, en 2022, un, un paquet de lois, un ensemble de lois qui s'appelle l'Inflation Reduction Act, euh, qui bon alors c'est assez technique, mais qui comprend notamment la plus grosse enveloppe budgétaire jamais allouée à la transition énergétique. Euh, et donc, c'est aussi ça qui fait qu'il y a eu un. Il y a peut-être un, un effet déclencheur autour de ça, et qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de se mobiliser, parce que tout simplement, il y a, il y a à disposition euh, des crédits que jamais, euh, jamais personne n'avait jusque-là. Donc, euh, à voir si ce sera suivi d'effets, si ça ne va pas financer des trucs vides, ou si ça ne va pas euh, accoucher d'une souris. Mais euh, en tout cas, et là. Il y a pas mal de signaux qui sont au vert pour, pour que ça avance dans la bonne direction. Vous, vous
0: l'avez dit, euh, ils, ont, ils ont pas mal de, 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 de retard à rattraper, mais ils peuvent aussi être, être moteurs quand ils décident. C'est le cas, par exemple, de la Silicon Valley, qui est un peu le poumon technologique, économique, presque parfois philosophique hein, des États-Unis et même du reste du monde. Est-ce que vous avez pu, vous, dans vos entretiens, mesurer si la Silicon Valley avait décidé que le réchauffement était tendance et qu'il fallait donc agir Ou on est encore assez loin de ça aujourd'hui
1: Non, effectivement, assez... on, on y vient. C'est-à-dire que pendant des années... En gros, l'économie verte ou euh, la, 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 la green tech, c'était vu comme un temps un truc qui allait euh, plus coûter de l'argent qu'en rapporter. Et on arrive au moment où, effectivement, il y a tellement de crédits et il y a tellement aussi de, de besoins euh, pour euh, décarboner, pour euh, inventer des solutions techniques qui permettent bah, de limiter au maximum les effets du bouleversement climatique, que, effectivement, bah, en gros, pour le dire de manière très prosaïque et très crue, il y a de l'argent à se faire. Donc euh, ça, alors, ça peut paraître un peu dérisoire, mais euh, c'est un moteur qui est suffisant pour la Silicon Valley euh, pour, pour que justement bah, des gens qui... Euh, jusqu'ici bossaient un peu dans leur coin sur des innovations techniques ou technologiques qui n'intéressaient pas forcément euh, les financeurs ou les, ou, les, ou les géants du secteur ben là d'un seul coup euh, se retrouvent à être, à être très très intéressants très très prisés euh, et donc ça, oui ça déclenche et ça, ça, ça crée des effets d'accélération très forts et qu'on est en train de, de voir en tout cas là-bas ils, ils en sont
0: pleinement, pleinement conscients, ils sont pleinement dedans Thomas Rosec et Quentin Bresson, les deux hommes derrière la série Adapter Watt, en partenariat avec l'ambassade des états unis en France pour Binge Audio. Les liens vers le podcast sont à retrouver évidemment sur rzn.fr. Merci à tous les deux. Merci. Merci.